0: 节目开始
1: 之前，我们要来分享一位学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Goopy Taro。他说：“近期因缘际会，搜寻报税相关主题的 Podcast， 而听到你们的节目，觉得真的整理的很好，两位的口条和语速也很清楚。谢谢你们用心经营这么棒的频道，希望节目能一直长长久久。祝你们万事顺心，节目长红。”
0: 非常感谢这位学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。你说的第七十四集，其实是我们第一次做报税相关的内容。那因为那一次就获得蛮多学伴的好评，所以后来我们就每年固定五月之前会做一集报税的整理。那如果学伴们也有一些报税相关的资讯想要了解，但是在我们目前的布洛格文章上面找不到的话，也欢迎你就直接私讯我们，那我们就会在五月之前把这些资料整理好，然后跟大家分享喽。那也谢谢你的收听，节目准备开始喽。靠着 FIRE 退休是近年来越来越流行的一种财务自由运动。FIRE 的全名是 Financial Independence Retire Early， 它的理念就是希望透过让财务尽快独立，可以早点退休。那在 FIRE 的族群当中，有蛮多人是靠着极端的节省来累积资产，他们也不期待会有大笔的退休金，因为他们只需要简朴的退休，希望透过一个四趴法则，就是。每年从投资的资产中领出四趴来当做生活费，就可以支付退休的生活。虽然许多人对于这个提早退休的概念非常心生向往，但是艰辛的执行、节省自己的花费、努力的提高收入，这也需要一定的意志力。那我们今天要介绍的这本书《半工作半退休的维费尔理财计划》，它是针对一般上班族所设计的，以维费尔作为目标，生活费一半来自投资的资产，一半来自工作收入，以渐进式的方式来慢慢累积财富。那如果你也是一个平凡的上班族，却想要提早退休的话，就继续听下去吧。那我们就先来了
1: 解一下这位作者的故事。半工作半退休的维菲尔理财计划的作者阿谦，他毕业之后进到公司当行政人员，作为一个小资族，领取不到三百万日币的年薪，大约是六十七万台币。那身为平凡的上班族，想要提高收入，阿谦试过考取各种证照来提高他的本业收入，每天上班十二个小时努力工作。以他自己本人的说法来说，他理所当然就是一个社畜。除此之外，阿谦在正职之之于经营一个三十岁退休的部落格，从分享如何累积乐天点数的文章开始，透过部落格当做副业来赚取副业收入。阿谦他并没有想要完全不工作，也没有抱持着成为富翁的梦想，他只希望工作能够比现在更轻松一点，因此出现了维 a 尔的生活形态，希望能够跟每天忙到昏天黑地的日子说再见。现在三十岁出头的阿谦已经靠着维 a 尔。累积到六千万日币的资产，大约是一
0: 千三百五十万台币。轻松愉快地过着半工作半退休的生活。在我们一般听到的 FIRE 运动中，常常会听到一个四趴法则的概念。这四趴法则代表，只要你的年生活费可以控制在投资资产的四趴，那你就可以在不减少资产的情况下去支付你的生活开销。也就是说，只要你累积到年生活费二十五倍的投资资产，那你基本上就是达到不需要工作也可以过生活的财富自由喽。但是作者阿谦他却认为，如果在熊市中遇到投资资产大幅下降的情况，你要从投资资产中领出来的生活费占比，就会比一开始预想的四趴多出许多，风险也会变高。所以阿谦他自己执行的这个维费尔是用二点五趴法则来做计算的。我们直接举出。我们直接举书中的例子来计算看看。假设有一位 A 先生，他每年的生活费是七十五万日元。好了，以四趴法则来计算的话，他的投资资产必须要有一千八百七十五万日币。那如果在熊市中投资资产减半的话，一千八百七十五万日币就会变成九百三十八万日币。每年还是必须要领出七十五万的生活费的话，这七十五万的资产占比就会从四趴上升变成八趴。那如果是以 2.5 趴法则来做计算的话呢，透过 2.5 趴法则计算出来，每年生活费75万需要的资产会是3000万日币。那一样遇到熊市，投资资产减半的状况下， 3 0 0 0万就会变成1500万。但每年七十五万的生活费，在这个资产的占比，在熊市中只会从 2.5 趴变成5趴。虽然这 2.5 趴的法则需要累积的资产会变高，但是心态上就比较不会因为投资的资产大幅下跌而感到焦虑。在遇到熊市导致投资资产减半的情况下，每年的生活费占比也不会太高。但是透过我们上面这个例子来计算，你就会发现， 2.5 趴法则导致你必须要累积的资产是更多的。那这岂不是比起一般的 FIRE 更难达成吗？
1: 因为阿谦执行的维费尔，并不是希望可以完全不工作，因此每年的生活费并不是全靠投资资产中的 2.5 趴，而是要让生活费一半来自投资资产，一半来自劳动收入。简单说，维费尔的概念就是累积每年生活费20倍的投资资产，再加上劳动收入，过着 fire 的生活。因此，在维费尔的这条路上，比起来会稍微轻松愉悦一点。那阿谦是怎么成功累积到维费尔所需要的资产的呢？由于阿谦并不是高收入族群，也不想过着极端的节约生活，同时没有幸运的靠着投资一夜致富，所以可以成功的在三十出头的年纪累积到六千万日币的资产，纯粹就是靠着三个原则：赚钱、存钱和投资。这三个原则听起来很普通
0: ，没错，但作者阿谦就是这样一步一步走过来的。但无论是执行 FIRE， 或者是阿谦执行的 Way FIRE， 都必须要靠着每年所需的生活费来计算你自己需要累积的资产有多少。所以，如果你还不知道自己每年所需要的生活费的话，就必须要先去了解自己的支出到底有多少哦。那在开始执行 w i f i 之前，阿钱就告诉大家，你必须要保持着比别人多赚一点、比别人少花一点的这个心态，努力的去实践两件事来赚钱。第一个就是透过本业累积到一定程度的收入，再来就是要外加副业来加快自己资产累积的速度。因为以一个平凡的上班族来说，本业就会是最主要的收入来源嘛，所以提高年薪就会是最主要的目标。无论是像阿谦一样透过考取多张证照来调换到薪水更高的部门，又或者是透过跳槽去到提供更高薪水的公司，哪一种做法都可。在你有了稳定的本业收入之后，你就可以再透过副业来累积自己的收入，并且把每个月有一万台币的副业收入当做是一个目标。那作者阿谦他自己是从经营部落格开始起家，我们则是透过 Podcast 加上部落格开始。无论是哪一种类型的副业，只要你觉得可以适合自己，自己也做得到，那你就可以试着挑战看看。第二个为 fire 的原则就是适度健
1: 康的存钱。存钱这个概念大家都知道，但是常常知易行难。阿谦建议一定要记账，可以随时确认花钱的状况。再来，也可以尝试极简生活，在该花钱的地方不手软。但是每一笔消费必须合理，让自己可以过得舒适的生活。我们在阅读的时候，觉得阿谦的其中一个小提示非常有趣，也在这边分享给大家，就是要彻底调查想要买的东西，像是性能啊、价格啊、设计，都必须要彻底调查。因为阿谦认为这是一项非常麻烦的作业，如果因为太麻烦，甚至
0: 就会不想买，那也就表示你并没有那么想要这个东西。第三个违反原则就是用投资来增加资产。透过执行上面两个原则赚钱存钱，资产累积到一定程度之后，你就可以开始运用你的资产了，也就是开始投资。那记得是要在资产累积到一定程度之后才开始投资哦。如果还没有累积到紧急预备金的情况下，也千万别急着投资。那阿谦他本人算一开始有投资个股，但是后来也转为投资指数型基金一体。ETF。除此之外，它也很强调资产配置的重要性。这部分就跟我们过去分享的投资理念是蛮相似的。所以如果有兴趣，但还不了解这部分的学霸，可以回去听听看我们第一百三十三集到一百三十六集介绍 ETF 系列的内容哦。在书中也有举三
1: 种不同类型的人如何达成为法人目标，我们也来看看这些例子。第一个例子就是存钱高手。存钱高手不擅长赚钱，但很会存钱。假设有一位存钱高手，他每年领取300万日币的年薪，扣掉税负之后实拿300万日币，他可以存下150万日币，也就是年薪的一半。那如果他想要过着七十五万日币来自资产收入，另外七十万日币来自劳动收入的维费尔生活的话，以二点五趴法则来计算，他就需要存到三千万日币。那将年储蓄一百五十万中的八十趴拿来投资的话，每个月可以投资十万日币，以年利率五趴来计算，这位存钱高手他就可以在十六年后达
0: 成维费尔的目标。那我们再来看很会赚小姐的例子。这位很会赚小姐，她擅长赚钱，但是不太擅长存钱。那她每年领取着520万日币的年薪，扣掉税负之后实拿是400万日币，她可以存下200万日币。那如果她之后想要过着资产收入100万日币、劳动收入100万日币这种维费尔生活的话，以 2.5 五趴法则来计算，她就必须要存到4000万日币。那将他年储蓄200万日币中的80帕来做投资，每个月可以投资 13.3 万日币。一样以年利率5帕来计算的话，很会赚小姐，他一样跟存钱高手可以在16年后达成他们 w i f i 的目标。最后一种就是精打细算类型。精
1: 打细算类型的人，不论是赚钱还是存钱都很努力。像作者阿谦就是说他是属于这种类型的人，靠着每年领取520万日币的。年薪扣掉税负之后是实拿四百万日币，可以存下两百五十万日币，也就是年薪的一半。如果之后想要过着七十万日币来自资产收入、七十五万日币来自劳动收入的维费尔生活的话，以二点五趴法则来计算。就需要存到三千万日币的资产，将年储蓄两百五十万中的八十趴用来投资的话，每个月可以投资十六点七万日币，以年利率五趴来计算，像作者阿谦这种精打细算类型的人，就可以在十一年内达成维斐尔的目标。那不论是刚刚提到的哪一种类型，假设是在三十岁左右开始朝着维斐尔的目标努力，
0: 大约都可以在四十五岁左右过着轻松愉快的维斐尔生活哦。在阅读《半工作半退休的维费尔理财计划》这本书时，就发现我们其实跟作者阿谦理念是蛮相似的，因为这个维费尔比起一般的费尔来得更轻松愉快。那在这本书中有运用了很多图解，可以让大家在计算 2.5 趴法则时，该怎么累积收入，该怎么分配投资，都有浅显易懂的说明。内容很适合对于这样子 fire 生活的形态有兴趣的普通上班族哦。那在书中，阿谦他有。公布自己的记账本，又提供很多评估如何花钱的小提示。在投资的部分，也有许多的琢磨。不过比较可惜的是，书中的举例大多都是以日币作为计算，还有以日本的证券公司作为范例。虽然概念是可以相通的，可是身为台湾的读者，可能还是需要转换一下数字，还有寻找替代的投资方式。那最后也想分享一句在书中觉得很有共鸣也很喜欢的话给大家。作者阿谦他说：“资产能让自己拥有自信，并且产生享受人生的余欲。”所以也推荐这本书给想要挑战 fire 生活的学伴们哦。那最后也要很感谢真文化提供我们三本半工作半退休的 We Fire 理财计划，要来送给我们的学伴们哦。只要你在一月二号之前到我们的 Instagram 抽奖天文上面留言，我想挑战 We f i r 就有机会拿到这本半工作半退休的 We Fire 理财计划
1: 哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚地邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面
0: 帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理。如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线为 Fire 理财计划，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线为 Fire 理财计划。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。Bye 因为这几天不是很冷吗？就是终于好像有寒流来的感觉，不然前几年其实都有种暖冬的感觉，然后好像冬天不太冷，嗯。因为我男朋友后来不是就是搬来跟我一起住看看嘛，<笑>我们的同居的试验、嗯。然后呢，因为之前他来的时候很是二月吧，然后那时候也没有很冷。然后最近就是终于进入真的蛮冷的一个阶段，然后我们住的地方又特别冷，所以今天我们出门走路的时候，他就是一直。觉得冷到爆，然后我就一直跟他讲说，我就在这种困难的环境下长大了，培养出我坚毅的个性。然后他就当然一直觉得没有啊，但是我就一直洗脑他说我小时候更冷。然后呢，小时候什么洗澡的时候，反正那个那个热水器还会忽冷忽热，所以我就是就是都很勇敢，在那种很冷的环境吗？你家热水器会忽冷忽热的？就是我最早的那一间那一间房子是。比较烂的，所以他也没有。那时候我们也没有做干湿分离。然后呢，冬天的时候，反正有时候就是会忽冷忽热，所以我们家都还会先拿那种大盆子接一个一些，就接接满热水，然后再洗澡之类。的，反正那时候那个居住的环境的品质不是很好，然后那个房子又很冷，所以呢，就是在那边住，我真的觉得超冷的，没错。然后小时候又特别冷。但是他就是觉得说。我虽然一直这样讲，可是我本人就明明没有展现出这种对抗寒冷天气的坚毅个性。因为那一天就是我，我们公司是可以在家上班的嘛。然后呢，每个月是有额度的。那那一天周末的时候，礼拜天他就晚上说：“哎、欸，那你明天会去公司上班吗？”我就说会。然后呢，就是很坚定的这样告诉他，然后还说我要早点睡觉。但是那天早上醒来的时候，我就想说：“天啊，怎么那么冷？”然后呢，我就立刻升。前在家上班，所以后来他打给我的时候就说：“哎、欸，你坚毅的个性呢？”然后今天也是一样，因为今天又变得更冷，比那天我在家上班更冷。然后呢？我就跟他讲说，我们应该今天中午吃很多，因为我们今天中午去餐厅吃饭，然后吃超多的。我觉得冬天来真的是很饿诶、欸，因为我们其实在出门吃中餐之前，我们还煮了什么蛤蟆汤啊，然后用了什么皮蛋豆腐啊，又吃烤吐司啊，反正就是已经吃一轮了。所以到中午要吃饭的时候，我们还想说，诶、欸，应该不会吃太多。但没想到我们两个也是就是暴吃一顿，然后就。一直吃到下午都很饱，所以我就跟他讲说，回来的时候我们应该要去楼下散散步。可是真的回到家之后，我又觉得哦，家里好温暖，外面好冷哦。但最后还是有提出，最后还是有跨出家门就开始去散步。然后那时候天气也变有太阳，所以就还算比较 OK。但一开始是真的蛮冷，然后他就一直。边走边骂脏话，觉得怎么那么冷，就是他发泄一个方式吧。然后我就一直跟他讲说，我们就是要战胜这个寒冷，这样子我们就会变得更坚强，讲这些屁话之类的。然后呢，晚上不是要录音吗？我就跟他讲说，好，我待会回到家之后，我就要开始来准备录音的那些稿啊什么的。但是后来回到我阿妈家的时候，我就觉得阿妈家好冷，我就把阿妈家的被子拿出来，就是放在沙发上，然后躺进去之后就觉得，哎、欸，怎么那么温暖？然后大概过五分钟之后，我就说，嗯，我现在睡一下好了。然后我就说，嗯，我睡半个小时。然后半个小时起来之后呢，他们就叫我起床嘛，我就说，我、哦、好想睡哦，再睡半个小时。反正最后我总共睡了一个半小时。
1: 嗯，你今天打电话来给我，要叫我赶快来录音的时候，我也是躺在家里的沙发上，盖着棉被呼呼大睡。哦，对、啊、我一开始也是想说睡半个小时，我大概八点还是八点半开始，然后好像好像是八点半那、啊、好，总之我就设闹钟在九点十分。可是你打给我的时候，我明显就是已经超过十点了
0: 。嗯，没事，错，没起床，多睡一个小时。对啊，所以我们今天都差不多睡了一个半小时。然后我阿妈下了一个注解，就是说今天这个天气拿来睡觉真棒，<笑>因为他就看他自己本人没有睡，但是他就看我们睡得很爽，对啊，反正就是大家要注意保暖，觉得这种天气我在家里睡觉真的蛮舒服。